0: Når jeg efter med eftermiddag, så er vi klar til at gå i gang, og jeg vil gerne på vegne af hos Andersen Capsule velkommen til den her gennemgang af årsregnskabet fra DFDS, som blev offentliggjort i tirsdags. Mit navn er Rasmus Godborg, som sagt, og med mig i dag der har jeg CEO for DFDS, Tom Carlsen, som vil tage os igennem regnskabet og samtidig snakke om de seneste tendenser. Og så vil jeg selvfølgelig også lige byde velkommen til alle jer, der lytter og ser med i dag. Æm, som sædvanligt, så er der mulighed for at stille spørgsmål i chatten med til højre, så det vil jeg selvfølgelig opfordre jer til. Og gøre, så tager vi spørgsmål undervejs eller, eller til sidst, når Torben har været igennem slidesene. Men med det, så vil jeg egentlig overlade ordet til dig, Torben. Værsgo.
1: Tak for Rasmus. Øh, og velkommen til øh, til alle lytterne. Øh, vi har... Hvordan er det nu? Kan jeg selv øh, fladre? Yep. Det kan du ja. med piltaster. Yes. Ja, ja. <laughs> Øh, øh, jamen, øh, vi kommer til at tale både om årsregnskabet, som Rasmus Lovet og, og fire, men også øh, lidt øh, hvad der kommer til at ske i, i 2022. Øh, vi øh, havde et, øh, et stærkt 2022, hvor vores EBDA voksede 25 procent, øh, vores revenue endnu mere. Det er selvfølgelig på baggrund af et, øh, et 20, der var. Uh, ramt af, af covid i endnu større grad end, uh, end 21, uh, som er en del af forklaringen på vores, uh, vores gode vækst. Uh, Passagerne kom dog ikke tilbage uh, fra, fra covid. Det kommer vi lidt uh, tilbage til, når vi skal tale om 22. Vores uh, Middelhavs uh, Business Unit uh, fortsatte med at levere virkelig stærke resultater og er en stor del af af fremgangen i 2021. På vores der købte vi øh, i september HSF Logistik, som er en, en virksomhed, der skal levere godt 400 millioner ebit dag om året, og, øh, og den har også leveret øh, en fjerdedel af det her øh, det første kvartal, og det er baggrunden for den store fremgang, øh, som man kan se i logistik kommer vi til at tale lidt om vores grønne ambitioner, og de beslutninger, vi skal tage i, i 2022 om det. Her ser vi lidt, lidt flere detaljer, øh, hvor øh, jamen, øh, fragtdelen, eller vores, vores EBD, når vi taler bare Q4, øh, stiger øh, knap procent. Vores øh, fragt øh, er på samme niveau som sidste år, og der skal man huske, at sidste år var der voldsom lageropbygning. opbygning, i England det sidste kvartal op til, til brexit. Så øh, vi er egentlig øh, godt tilfredse med, at vi øh, med den fremgang, vi har set, så til gengæld i, øh, i Middelhavet har kunne kompensere for, for de relativt hårde sammenligningstal, vi var oppe op imod. Øh, på passersiden øh, klarede vi os bedre end sidste år. Øh, vi havde et rigtig skidt Q3, hvor covid jo raserede. Men mod slutningen af året blev der åbnet flere steder. Passagerer blev lidt mindre bekymrede, selvom omikron accelererede. Og den dynamik har vi også set fortsat ind i 22, at at passagererne bliver lidt mindre bekymrede. Der bliver lidt færre rejserestriktioner. Og så er logistik en stor fremgang drevet af af, af HSF, som, som nævnt før. Så øh, alt i alt et, et stærkt kvartal, hvor, hvor indtjeningen steg de her knap, øh, knap 20 procent. Øh, ja, øh, skal jeg lige se, at jeg ikke ruder rundt i, øh, i øh, tallene. Øh, på, øh, der er lidt detaljer, øh, som egentlig gentager noget af det, jeg har, har sagt her, at øh, det er mediterranean, der er stærke. Øh, Nordsøen og kanalen, der skulle sammenlignes med 21 øh, hårde tal i, i 20, er lidt nede og så passagererne, øh, ser vi en fremgang. Og når vi går på, øh, på logistik, jamen så øh, kan vi se, at vores underliggende logistikforretning, den vi havde øh, dry, som øh, eksisterede før HSF, den er lidt ramt af den, øh, udviklingen, vi har set på priserne i i, sidste halvdel af '20, hvor det har taget lidt tid at få kunderne til at absorbere de de omkostningsstigninger. Det var et større problem i Q3, et lidt mindre her i Q4, og vi forventer egentlig, at Q1 så har vi fuldt catchet op og og måske endda mere til. På på Cold Chain, jamen der er det igen. Fremgangen skyldes HSF. Første kvartal, hvor vi har dem med på de 100 millioner, godt og vel. Så det var meget hurtigt Q4 og og hele året, som sagt. Det var der, vi kom ud af af, covid-krisen, og vores balance sheet er, er blevet stærkt. Vi har annonceret, at vi kommer til at betale udbytte på baggrund af det her resultat efter at vi øh, har haft det sat i stå i et par år. Så øh, rigtig øh, positive takter. Og vi, øh, vi glæder os øh, helt vildt, skulle jeg lige til at sige, til 2022, til hvor vi jo også øh, forventer, at passagererne kommer tilbage, hvor vi øh, forventer, at, øh, at, øh, at HSF giver den, den fulde effekt, jeg har talt om her. Så vi, øh, vi er ganske fortrøstningsfulde. Det kan man også se i, i vores outlook her på, på højre, den tabel, I kan se. Jamen, vi forventer endnu en gang en, en vækst på en, en 25 procent, øh, som, som jo så øh, minder om, om 4,5-5 milliarder i, i omsætningsvækst. Øh, og på, øh, på EBITDA-delen igen, øh, som I kunne fire, en, en 20 vækst i 2022. Øh, den er, er drevet af, at, øh, at vi fortsat ser øh, volumenvækst i, øh, i øh, Mediterranean, øh, At vi har to nye skibe i Østersøregionen, som giver os betydelig ekstra fraktkapacitet og øh, også en, øh, en betydelig bedre passageroplevelse. Øh, og så har vi selvfølgelig hele, hele passagerdelen, som jeg lige kommer, kommer tilbage til, når det gælder uh, ferry. På kanalen har vi en, uh, en situation med overkapacitet, uh, hvor uh, en ny konkurrent er startet med, med to skibe, og det bliver snart tre, uh, og det betyder, at vi på Fracs-siden forventer lidt, lidt tab af volumener og lidt lavere pris uh, på, på kanalen. Logistik, som nævnt, uh, fuld års impact af HSF recovery af vores underliggende logistikforretning. Og jeg kan se, at der er nogle spørgsmål omkring chaufførmangel og generelle øh, problemer med forsyningskæderne. Øh, og det er, øh, det er noget, vi, vi kan se, det er lykkes os at få de chauffører, vi skal bruge. Øh, de fleste af vores kunder lykkes med at få fjernet deres øh, fragt fra terminalerne, øh, når vi øh, tager det af skibene. Så vi føler ikke sådan det samme problem, som vi gjorde i Q2, Q3, 21 hvor vi havde forlænget også trip days, altså hvor det før måske tog fire-fem dage for en trailer forlod Sverige, til den var i England og tilbage igen. Så var vi op, at det tog måske 10 dage eller det dobbelte af det oprindelige, så der skulle bruges mere udstyr. Chaufførerne blev dyrere, fragtmændene blev dyrere, og der var en række udfordringer med det, det er egentlig nogenlunde øh, normaliseret på vores markeder. Nu kommer der så det her med mobility package, øh, hvor, øh, chauffører, hvor, hvor lastbilerne skal hjem øh, være fjerde øh, eller otte, lidt afhængig af, hvordan det er, at chaufførerne skal hjem til deres hjemlande, og der skal betales nogle andre priser, når man kører i Tyskland og, og i, i de højere lønnede lande. Det forventer vi, at det kommer til at tage noget kapacitet ud af markedet igen. og Det bliver selvfølgelig spændende at se, om det så igen kommer til at betyde, at, at der bliver mangel. Det betyder i hvert fald, at priserne stiger. Så det var lidt, uh, lidt logistik, uh, der, der i hvert fald svarede lidt på, uh, på, på nogle af de her spørgsmål. Vi må lige komme tilbage til helt specifikt, så jeg får svaret på dem uh, helt. På passagerdelen jamen der tror vi, at uh, den milliard, vi har tabt både i 20 og 21 på, at passagererne er blevet ramt af Covid-restriktioner. Jamen øh, dem tror vi vi kan få halvdelen tilbage. Vi øh, tog fejl sidste år, men øh, der er bedre signaler i med sygdommen og, og på markederne i år, og vi kan for se at vi har, har bedre salg i øh, skisæsonen her mellem Oslo og, og København end vi havde i 2019. Øh, så, så vi tror på at den her gang der kommer tingene tilbage i kanalen og nede mellem Frankrig og England er stadigvæk lidt restriktioner på den franske side på den hollandske side mellem England og Amsterdam også men, men alt i alt kan vi se at passagerer tingene begynder at bevæge sig og vi vil tro at det vi ser nu allerede på Oslo og København at før påske i hvert fald vil vi se noget tilsvarende nede på kanalen som er det andet store øh, marked så en halv milliard skulle vi gerne få tilbage af den milliard her i, i 22. Og det betyder så totalt set en forventning om et EBDA mellem 3,9 og 4,4 milliarder. Vi har et kæmpestort fokus på ESG og herunder specielt den grønne omstilling. Vi kommer til at tage en beslutning i løbet af de næste 3-4 måneder omkring, hvordan vi får det hvordan det første grønne skib, eller de første grønne skib, vi skal på vandet, skal se ud, hvilken slags fjul, de skal sejle på, øh, hvilke motorer, der bliver klar fra hvilke producenter øh, til den her fjul. Øh, vi skal have sikret os aftaler, så vi får adgang til fjul. Øh, der er ikke nok grøn elektricitet øh, på nogle markeder i forhold til den her transportomstilling, der skal ske. Så der bliver kamp om at, at få signet op til, til dem, der producerer ammoniak eller metanol, eller hvad nu øh, brændstoffet bliver. Vi får leveret de første elektriske trucks af den her groundbreaking 125 elektriske trucks, som vi bestilte i løbet af 21 verdens største ordre øh, for elektriske trucks. De begynder at blive leveret fra anden halvår. Uh, og vi har allerede en god plan for, hvor de skal, hvor de skal sættes i, uh, dr- i drift. Vi havde en god udvikling i vores uh, gender ratio, altså kønsratio, hvor mange kvinder vi har i forhold til, til mænd. Der steg fra 27 til 29 procent uh, til, til lands. Nu har vi købt HSF, de ligger noget lavere, så vi får en lidt lavere baseline, men vi forventer, at fremgangen kommer til at fortsætte i 2022 med alle de tiltag, vi har, både med kvinder, men også med generel inklusion af, af forskellige tænkende og anderledes tænkende. Vi har haft et par år med en utilfredsstillende udvikling på, på health and safety, og, og vi har til lands især på vores terminaler og i warehouses, og vi har etableret en organisation med en erfaren leder for den her del, som er ved at rulle opgradere systemer og, og samarbejde, især med, med Søs siden, hvor, hvor der er meget stringente regler for, hvordan tingene kører, og hvor vi kan øh, bruge en hel, hel række af de ting tiltag, vi har til Søs øh, også til lands. Så øh, når vi så ser helt oppe fra hvad er vores strategi øh, fokus i 2022? Jamen, vi tror på, at en masse af det arbejde, vi har gjort de sidste par år, øh, for at få fokus på, på større specifikke industrier. Det kommer til at betyde, at vi får god organisk vækst i, uh, i det, vi kalder Piller A, som er uh, fokus på automotive, metal og cold chain. Cold chain kommer til at vokse dramatisk på grund af, af HSF uh, alene. Uh, på uh, Digitize, jamen der ruller vi uh, systemer ud, så vi får en endnu større Online booking fra vores kunder den begynder at nærme sig godt 80 procent på fragtdelen, hvor den har ligget for passagerer et stykke tid. Og vi er også i gang med en stor udrullning af erp finanssystemer som kommer til at give os en betydelig bedre platform for integration af nye virksomheder og standardisering af forskellige back-office-funktioner. Som jeg nævnte, så har vi to. To nye skibe, der uh, passer til vores PLC-udvikling og ekspansion af vores netværk. Uh, de uh, øger vores kapacitet væsentligt i, uh, i Østersøen, og vi forventer god uh, både topline og, og indtjeningsvækst i, uh, i Baltikum i, i 22 uh, Der sker en række andre ting selvfølgelig også uh, på den her del. Vi har lige annonceret et, et opkøb af ICT, som er, er gennemført, og hvor de sidder nede på første saler, laver integrationsarbejde øh, i dag. Æ, og vi har andre ting i pipeline også, som jeg forventer øh, kommer igennem i 2022. Passagerne kommer tilbage, øh, og de kommer tilbage til, at vi har en ny, øh, et ny rute eller et nyt stop i Frederikshavn, som gør, at vi får flere transportkunder øh, relativt til, til totalt antal kunder. Vi har duty free salg mellem England og øh, kontinentet som kommer til at give uh, væsentlig boost til vores uh, toplinjer og, og bundlinje. Um, det bliver så lidt k- kompenseret negativt af den her uh, nye konkurrent på kanalen, der kommer til at tage nogle af de passager, der kommer tilbage. Men, uh, men det kan vi, mener vi kompenserer ved, ved den ekstra indtjening, vi får fra, fra Duty Free. Og vi har jo også uh, border shops i land, både i Calais og i Dunkirk, som den eneste operatør, hvor vi også uh, forventer os meget af. Øhm, og så øh, den her øh, grønne transformation, øh, hvor jeg har nævnt, at vi skal tage nogle vigtige beslutninger omkring øh, grønne færger og, øh, og i driftstættelsen af vores øh, elektriske trucks. Det var egentlig, hvad jeg havde tænkt mig at øh, sige. Så øh, over til spørgsmål, og øh, jeg kan se, at der er nogle skriftlige spørgsmål. Jeg ved ikke, rigtig, om du vil styre det lidt. Ja.
0: Meget fint. Uh, tusind tak for det, Torben. Jamen lad os kaste os over lidt, lidt, lidt spørgsmål. Og I hvert fald. Du var lidt inde på det. Der var den her med, altså der har tidligere været de her ting omkring chaufførmangel, som vi har hørt en række logistikselskaber tale om, at, at, at det, det var svært at og også, øhm, også med de ting, der er på vej, øh, sådan i øh, EU- regi med, med de forskellige vejpakker og der også en, der spørger om her, øh, som kan komme til at koste noget. Øh. Men du var lidt inde på det tidligere, men sådan lige for at runde den af i hvert fald.
1: Jamen som sagt, så synes vi, at vi har fået meget godt styr på de udfordringer, der var i 2021, sådan rent operationelt. Øhm, vi tror også, at vi med sådan de øh, prisforhandlinger, der har været med kunder øh, slutningen af 2021 og, og som stadigvæk pågår, at vi sådan nogen den nogenlunde for kompenseret for de øh, omkostningsstigninger, øh, der er kommet i den forbindelse. Nu er vi så øh, kommet ind i en fase, hvor, hvor fase 2 af vejpakken, altså den her mobility package, den træder i kraft. Og, øh, og jeg tror, det der måske henvises til her i, i spørgsmålene er, at, at det reducerer og sådan at tage kapaciteten ned med 10 procent, når chauffører skal lave andet end at køre med gods. Man skal frem og tilbage til destinationer, og man derpå mister kapacitet. Og det har vi jo ikke helt set. Hvad kommer det til at betyde? Vi har en god dialog med vores kunder om, hvad det betyder rent omkostningsmæssigt. Og vi har en god plan for, hvordan vi kommer til at implementere det, så vi lever op til betingelserne. Og så har vi ikke set endnu, om det kommer til at betyde, at der kommer en stor mangel på kapacitet. Og hvis der gør det, jamen så har vi i hvert fald nogle redskaber fra, fra da vi havde problemerne for et halvt års tid siden til, hvordan vi, vi tror, at vi kan løse det. Men det er klart, at det vil være et lidt bredere funderet problem, fordi sidst var det primært omkring UK, nu er det jo hele Europa. Så det bliver spændende at se. Øhm, det vi hører er, at der måske er nogle østeuropæiske operatører, der har tænkt sig at ignorere det indledningsvis. Og, og det er klart, så vil det jo så være en lidt mindre effekt. Det er klart, at DFDS kan ikke, vi kan ikke operere uden at og leve op til reglerne, og, øh, så, øh, men vi er fortrøstningsfulde Vi synes, vi er godt forberedt, og vi har jo en stor base af, af vores egne chauffører og egne lastbiler, som vi har, har rimelig kontrol over. Meget fint. Sådan. Og det
0: kunne være, at vi skulle prøve at gå lidt hen og kigge på, øh, på ESG-siden her. Lidt et spørgsmål i forhold til det, fordi du nævnte også det her med de elektriske lastbiler, I, I har købt hos Volvo. I var ude købe 100 i, øh, i oktober, som jeg husker det i hvert fald 21, og så supplerede I den op med 25 yderligere hen i december. Og, øh, og, og det var egentlig ret hurtigt, I var at købe. Er det fordi, I allerede oplever en stor demand for at... Øh, for hvad hedder det, at kunne, kunne levere transport kan man sige, med elektriske lastbiler, eller er det også lige så meget for at sikre sig få noget kapacitet, mens der er noget, en risiko for senere, at man
1: faktisk slet kan få leveret de her lastbiler? Jamen, det blev utrolig godt modtaget, da vi annoncerede at de 100 to timer efter, fik vi fra en stor svensk møbelproducent at vide, at de kunne godt aftage dem alle sammen på deres, deres korridor, blandt andet til Polen. Så, så vi var sådan set ikke i tvivl om, at vi sagtens kunne tage nogle flere, og, og Volvo er jo en, en stor kunde hos os også, så, så sådan et led i, i lidt fornyelse af kontrakt og prisforhandlinger og andet, så sagde vi, at så kan vi godt tage 25 mere, hvis det er det, der skal til. For, og Volvo har jo virkelig brugt ordrene med os, ekstremt positivt i deres, eller offensivt i deres kommunikation også. Det er klart, de har også haft brug for, at, at nogen som os har ville tage et stort antal, så de kan vise, at det her det er fremtiden. Så det har været sådan en fin symbiose mellem os og Volvo egentlig, at og for os, vi kan sagtens se, se brug, også af 125. De har jo en lidt kortere range med 300 km, så vi kan ikke bruge dem alle steder i vores system, men vi har nok steder, hvor vi kan, hvor vi kan bruge dem. Meget fint.
0: Og der var også et spørgsmål lidt omkring det her med risici, sådan her egentlig i 2022. Og nu nævnte du også, og det er også nævnt i regnskabet, det her med, at der er kommet en tredje aktør ind, blandt andet på kanalen, jeg tror, Iris Ferris, hvis jeg ikke tager helt fejl, og, og som man har kunnet se i de billetinger fra dem, så rammer de er lige så stille op, og du nævnte også, at de er på vej med, med, en tredje, med et tredskib dernede. Ikke? Er det sådan en af de større risici, at der for
1: eksempel kan gå noget priskrig i det nede på? Kanalen. Ja, det kan du sige, men det er selvfølgelig noget, vi har prøvet at faktor ind i de, de forudsætninger, vi har talt om for 2022. Så jeg tror, at den største risiko er vel stadigvæk, om, om der sker et eller andet igen med covid, som gør, at, at Frankrig, England, Norge, Danmark især Holland og Tyskland, indfører store rejserestriktioner. Vi kan ikke få om ombord, hvis man risikerer, at, at man bliver fanget i isolation i et, en feriedestination. Det er der ikke nok, der vil tage risikoen, for der er nogen, og de ender så i hoteller i Spanien og andre steder. Men så, så det er vel den største risiko. Jeg er helt overbevist om personligt, at det kommer ikke til at ske igen. Det er ikke den måde, regeringer reagerer nu. Så, så vi tror selvfølgelig, at vi får den der halve milliard tilbage fra passagererne, men, men der er vel lidt, lidt risiko. Så er der sådan en generel makro risiko. Når vi er så store på transport, som vi er, så er det klart, at, at hvis den inflation, der nu begynder måske at ligne noget 4-5%, hvis, hvis, hvis det bliver så voldsomt, at, at efterspørgsmål... Lige nu har det jo været lidt en... En, en udbudskrise. Vi kan ikke få vores lastbiler leveret før 12 måneder efter vi bestiller dem. Man kan ikke få trailere før 9 måneder. Folk venter på alle deres ting fra kontainer, der er stok, alle mulige steder. Men det er jo en udbuds og en, en forsyningskædekrise. Hvis pludselig folk på grund af de stigende elektricitetspriser og alt muligt andet stopper med, med det her forbrug, vi har set de sidste år. Så er det klart, så bliver vores vækst også, også ramt. Der er det klart, vi er jo sådan lidt en, en defensiv aktie, så vi bliver ramt mindre end måske nogle af dem, der er afhængige af, af, af voldsom voldsom vækst. Men, men vi vil selvfølgelig også se en reduktion i vores vækst, hvis, hvis efterspørgselen forsvinder på grund af nogle makrofaktorer. Det tror jeg, at det er vel de to ting, vi sådan er mest observante på. Så er det klart, så er der sådan noget som en ny konkurrent og forskellige ting i markedet, men det, det tror vi, vi kan det sådan nogenlunde håndtere.
0: Der Jeg spørger lidt her også, hvor meget Rusland fylder, og eventuelt, hvis der kunne komme nogle ting der med en, med en mulig invasion af Ukraine, eller i hvert fald nogle, nogle sanktioner og lignende,
1: men hvor meget fylder det i jeres bøger i Rusland? Alltaget, Jamen, øh, Rusland. Vi havde en rute til Rusland for nogle år siden, der ikke rigtig kunne... Øh, øh, de kunder, vi har, der skal til Rusland, det, de kommer typisk via, via vores Clipeda-hop. Øh, og så har vi købt det her selskab ICT, øh, som, øh, som har aktiviteter mod øst, både i Ukraine og i, i Rusland og andre steder. Helt over til, hvad det hedder, de kører til Kina i, igennem Rusland. Øh, og øh, det er små, øh, i det store billede, små penge, øh, og, og de er specialiseret, og, og kunne måske ordentligt og se en fordel ved, at tingene bliver komplekse. Jo mere komplekse, jo, jo bedre er de positioneret til at hjælpe det er John Deere og Danfoss og grundfor og sådan industrivirksomheder, der, der skal have, have specialiseret varer til ufremkommelige steder. Så der, der, jeg tror ikke, vi har nogen risiko på Rusland reelt. Det er klart, hvis der kommer krig i Europa øh, og omkring Ukraine, så, så er der formentlig andre end DFDS, der, der, der vil komme til at mærke det. Men øh, hvis det sådan bare er, er sanktioner og andet, så altså, sanktions mod Rusland vil ikke betyde noget synderligt for os. Godt.
0: Også lige for at runde af på passagerer siden Torben. Øh... Kan du ikke lige prøve at opdateres på, hvor er det de tungeste passagerruter er, og i forhold til at, at hente, kan man sige, de her 50% af den her 1 milliard, som I ligesom har været lidt bagud på EBITDA, grundnedlukninger og lignende, så lidt for hvad vi har af fixpunkt der, jeg mener i sådan et normalt år så, så har I sådan omkring lidt over en 5 millioner passagerer med ja. hvis det ikke tager helt fejl ved deres gamle trafiktal. Øh, når vi kigger på dem i rapporterne for længere tid tilbage, øh, under nogle mere normaliserede forhold. Øh, men, men kan du sådan lige os på de vigtigste ruter, sådan, og hvad vi skal holde øje med?
1: Ja, men jeg tror, det er rigtigt, Den 5-6 millioner passagerer. Vi har 4 millioner nede på kanalen normalt, og det har været faldet til øh, jeg ved ikke, en kvart million. Øh, meget lidt. og øh, så en stor del af vores recovery, den kommer ned på den engelske kanal. Øh, og det gør den både med, at passagerne kommer tilbage, men også, at de har fået mulighed for at købe free i mellemtiden. Øh, og der har vi set, øh, i hvert fald chaufførerne har gjort øh, stort brug af det, øh, så der har vi ret, øh, ret store forventninger. Så totalt set, øh, så kommer måske 60 procent eller to del af recovery, den kommer dernede fra, og så kommer de sidste, lad os sige 40 fra øh, fra meget uh, Oslo-København, og lidt, uh, lidt Amsterdam-Newcastle. Grunden til, at, at, uh, at det går lidt langsomt i Oslo-København, var, at der havde vi lagt uh, vores færger op sidste år. Så der sparede vi også ret mange omkostninger på kunne og uh, sende folk hjem på, uh, på støtteordninger. Så når vi nu kommer i gang, jamen, så, så går de første par 100.000 passagerer til at dække de omkostninger, vi så heller ikke havde sidste år, før vi får den store uh, Leverage kalder vi det, altså, hvor vi tjener øh, måske 80 procent af, af hver krone, vi får i omsætning. Men, men i de første 100 millioner eller så, der, der skal vi først lige dække de kost, vi får på at sætte skibene i gang igen i forhold til sidste år. Så det er de to områder, der er de altafgørende for os. Østersøen har, har vi også haft lidt nedgang, men det er meget og øh, der rejser frem og tilbage, og det er de fortsat med, og det er chauffører, der skal repositioneres i det netværk, så der er ikke så stor en turistbase, vi har mistet.
0: Og hvad for nogle tilbagemeldinger har du fået i forhold til kanalen i forhold til det her med, altså kan man sige, nu er der selvfølgelig kommet noget passkontrol og lignende. Jeg synes, jeg så nogle artikler den anden dag om nogle engelske politikere, der er ude og i for, at, at det slet ikke er gearet, kan man sige. Det system der dernede til, når der så forhåbentlig kommer nogle flere passagerer på. Jeg ved ikke, om I har, har fået nogle tilbagemeldinger fra jeres folk dernede, også på, på den del.
1: Nej, altså passagerer. Det er jo, øh, altså England har jo, øh, var jo altid uden for Schengen, så, så der har jo altid været passkontrol til ja. UK. Så det er på fragten, at vi, øh, vi er meget observerende på, hvad der sker med, øh, med de her dyrele øh, certificeringer på, på, øh, på tingene. Og, og der øvede vi os jo sidste år på eksporten fra UK, og nu er det så importen til UK. Og det er gået godt øh, her med første fase her i januar, og nu kommer der lidt ekstra til, øh, til juni. Men vi er, vi er helt fortrysningsfulde med, ja, at det kan vi godt håndtere. Og vi har også fået tingene meget... Øh, digitaliseret allerede nu. Meget fint. Og, og et her lidt
0: i forhold til, altså jeg her refererer lidt til, til den strategi, som, som Maersk forfølger i øjeblikket, det her med at, at, at købe lager eller warehouse, og så, så, så bliver en integreret del af altså kundernes supply chain, og hvordan ligger jeres, hvordan ligger jeres strategi der, men det er vel også noget af det, som I er i gang med sådan noget som opkøbet af HSF med at kunne levere det inden for noget co men det kan være, at du kan sætte lidt ord på det også, Tom. Jamen, vi har jo
1: vi har sådan set haft den strategi længe før Maersk begyndte at have den strategi. Så har de lidt flere penge, og de eksekverer måske lidt, lidt voldsommere end, end, end vi gør. Men vi har jo i 2022 en forventning om, at op imod en, en fjerdedel af vores EBITDA-indtjening kommer fra vores logistik transport og logistik, øh, og, øh, og op imod 40 procent af omsætningen kommer fra den øh, forretningsgren. Øh, vi har købt HSF, der har warehousing, cold uh, storage, uh, cross-stocking. Vi er også i gang med at bygge, udbygge vores, øh, vores netværk af lagerfaciliteter. Vi er ved at bygge en, to, steder i, i England, har bygget et par faciliteter i Holland øh, og er i gang forskellige steder øh, med kunder som Monster Energy og svenske Dark Up, som er sådan en, øh, en fødevareproducent øh, og, og en række andre. Så, så vi, øh, vi ser værdien af at have de her øh, faciliteter, som, som gør at, at øh, transportdelen også bliver lidt mere stik i for kunderne øh, og tit har vi jo både landtransporten og søtransporten for kunderne. Så, øh, så det, det er en strategi, øh, som minder meget om, om den, at man kan se Maersk øh, køre, øh, og, og egentlig, tror jeg, det var os, der, der startede med den. Men Det er super interessant, og vi kan se især vores industrikunder sætter pris på, at de nu bare skal tale med en DFDS. Vi sælger løsningerne samlet, hvor vi tidligere så kommer man til logistik fra den ene del, og vores færgeuddel til den anden. Nu, nu er det en samlet løsning, vi, vi er organiseret efter at sælge. Og det har givet os stor succes hos stålproducenter, bilproducenter, øh, store industriforetagende, øh, som, øh, som er interesseret i lidt færre leverandører, der kan lidt mere, og der står vi rigtig godt positioneret i, i Europa.
0: Meget fint, Tom. Jeg kan se tiden så småtter ved at fra os. Der var lige et sidste spørgsmål, og det er lidt omkring det her også med 12 ind og ud af, af England og også den, hvor de chaufførerne bruger på det. Men det, jeg tænker, det er vel også, som spørgeren her ligger op til, det er vel også noget, som, som kan være en fordel for jer at lægge det ind som en ydelse, når I leverer sådan en samlet pakke til kunden og kan,
1: kan håndtere de ting også? Jamen, vi, vi, er jo, vi, vi tilbyder 12 fortolkninger, og det er blevet et stort forretningsområde for os i 2021. Det fortsætter i 22, hvor vi satser yderligere på det. Jeg tror nu godt, vi kan reducere det til under de fire timer, men der er ekstra arbejde for os. Igen, det er en del af, at vi kan tilbyde hele kæden, så der er en række kunder, der måske, i stedet for enten at gøre det selv, eller få en, en helt part til at lave det, og så skal der handles over til os og så, videre, og så får vi lov til at lave det hele. tjene nogle penge på det, og, og det vil færdigt at sige, uden at afsløre for mange hemmeligheder, at at marginalen på at lave sådan noget arbejde her er betydeligt bedre end marginalen for selve transportarbejdet.
0: Meget fint. Lad os slutte af med det som det sidste, Torben. Tusind tak for gennemgangen og præstationen her i dag, og tak til jer, der, der lyttede og så med og stillede en masse gode spørgsmål. Med det så runder vi af for i dag. Tak.
1: Mange tak.